0: Vamos acá, mi hermano. ¿Cuánto están contentos? Hemos escuchado testimonios que fortalecen nuestras almas, nuestras vidas, y nosotros damos tanta gracia al Señor por lo que Él es y lo que ha hecho en nosotros. Antes de continuar hablando y presentar el sermón que tenemos para hoy, yo quiero que nosotros, mi hermanos, tengamos un tiempo de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado Señor, gracias, gracias por este día. Estar aquí en tu casa, cantando himnos, alabanzas en tu nombre, y decirte, eres nuestro Señor, eres nuestro Dios, en ti confiamos, y reconocemos tu obra y todo lo que tú, Señor, has hecho por nosotros. Te rogamos, Señor, que seas tú quien pongas la palabra en el predicador de hoy. Que tu Santo Espíritu nos guíe y prepare nuestros corazones para que nosotros podamos ser obedientes a ella. Gracias, Señor, por una oportunidad más de poder hablar de ti. En Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén. amén. Hermanos, vamos a Isaías, capítulo nueve, seis. Nosotros vamos a leer un verso que en estos tiempos, llamados Navidad, donde nosotros hablamos del nacimiento de Cristo, de aquel día que nace Alguien muy especial en el mundo, dependiendo de lo que usted considere acerca de aquel glorioso nacimiento. Nosotros los creyentes pensamos exactamente como Isaías lo narra en el capítulo 9, versículo 6. Cuando empecé a analizar y escribir y ver todo lo que este verso puede significar, me preocupé porque noté que había mucho escrito. Y se hacía largo. Y no tenía claro si me tocaba también predicar la semana que viene. ¿Cómo puedo hacer todo lo que he encontrado de este texto en un solo sermón? Hablando con el pastor Ting, él me dijo, no. También te toca el domingo que viene. Y yo dije, qué bendición, porque esto trae paz a mi alma, me da tranquilidad. Y vamos a poder incluso dividir este texto en dos sermones con el mismo título y poder hablar con más libertad acerca de lo que este verso quiere decirnos cuando dice, admirable consejero. Y el título no puede ser otro que no sea, ¡Admirable Dios con nosotros! Leamos el verso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¡Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz! Es increíble que este verso resalte en días cuando recordamos la resurrección de Cristo y también cuando recordamos nosotros su nacimiento. Hoy en día encontrará usted este verso dando vuelta por diversas iglesias, incluso inconversos lo citan. Pero nuestra preocupación aquí no es si el hombre conoce este texto, si lo ha oído varias veces, sino si entiende exactamente lo que significa admirable consejero. Porque al parecer no lo entendemos. Vamos a celebrar Navidad porque el admirable consejero Dios fuerte ha nacido y hoy lo celebramos. Ahora tenemos que ver la celebración que se hace en su nombre. Nos encontramos con canciones como esta, hoy vamos a beber, hoy vamos a gozar, hay que vivir este día. Un llamado a dar rienda suelta a todas sus emociones, a olvidarse de todo y entregarse a cuanta cosa den placer a su alma, porque ha nacido el admirable consejero, vamos a celebrarlo. Y muchas veces parece que lo presentamos como presentamos a cualquier candidato político. Nuestra solución es él. Él nos ayudará, pero no. ¿nos ayudará a qué? Bueno, a lo que nosotros aspiramos como seres humanos. Que mis problemas sean resueltos, tener paz, prosperidad económica, una familia estable. ¿No es eso lo que usted escucha en estos días? Aprender a perdonarnos unos a los otros Pero solamente en este día A olvidarnos de todo Y parece ser un tiempo de paz Ah, pero tampoco Dejan de aparecer las oportunidades Regálale a tu ser más querido Ven que aquí te ofrecemos el mejor producto Es un asunto de aprovechamiento Y de deseo humano Y de derroche humano Pero pocas personas están entendiendo Lo que significa Admirable consejero Y no quiero aguar la fiesta, pero sí debemos pensar en aquel que un día nació con propósitos específicos. Y lo bueno de todo esto es que lo hizo pensando en usted y en mí. Y que lo hizo por misericordia, por amor a usted y a mí. Pero el propósito principal y básico de aquel nacimiento no fue venir aquí a decirle, yo puedo solucionarle todos sus problemas, yo estoy aquí para hacerlo feliz. Aunque eso es cierto, el propósito principal era la salvación suya porque es lo más importante. Este sermón tiene como propósito analizar cuatro encabezados. El primero de ellos es la identidad del Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es ese niño que una vez nació en Belén de Judá? En la profecía dada aquí a Isaías, cerca del 700, 700 años antes del nacimiento de Cristo, no fueron poco, y él está hablando 700 años antes, con estas palabras, que nosotros al leerla hoy, tenemos que darle vuelta a nuestra cabeza y decir, pero es que no pudo haber estado hablando de otro que no sea Cristo. Es imposible que usted lea este texto y no vea en, en todos sus contextos que está hablando de ese mismo Cristo que apareció 700 años después. Esta identificación de Jesús ahora se le presenta con títulos tales como el que nosotros consideramos, vamos a considerar en este pasaje admirable arrojan luz que nos confirman que Jesús no es otro que el mismo Dios hasta ahí vamos bien pero cómo podemos decir eso bueno pues le invito a analizar cada texto que podamos estar leyendo les invito a pensar un poco y ver el propósito de la escritura al llamar a Cristo admirable aquí en este texto. Al mismo Dios encarnado. Es posible que yo esté comprometiendo a muchos hoy aquí a pensar más de lo que hasta ahora él ha estado acostumbrado a pensar y hablar sobre Cristo. Estas cosas, como de entenderse, son difíciles para nosotros como seres humanos y nuestro entendimiento. De hecho, aunque las religiones paganas tienen entre ellas ciertas declaraciones de dioses, Dioses proclamados incluso antes de que Moisés apareciera en la escena dando el relato acerca de todo lo que había acontecido ya otros tenían dioses. El asunto es que estos dioses estaban en la mente de quienes adoraban a estos dioses en escala. Hay uno mayor, otro menor. Muchas veces los dioses también eran, venían de personajes humanos que habían escalado y ellos necesitaban verlo como dioses y lo hacían dioses. Dioses que estaban en escala fun. Habían logrado ser dioses porque se lo habían ganado, en otras palabras. Y los hombres ahora lo proclamaron sus dioses. Más tarde los hombres continúan adorando otras deidades donde ven diversas deidades que se oponen incluso entre sí. Divididas entre ellos, donde tiene que terminar siendo uno mayor que el otro. El Dios del aire el dios del mar, el dios del rayo, pero ¿cuál es el mayor? El hombre termina calificándolo hasta que el problema parece resolverse con los griegos y ahora colocan al principal y mayor y le llaman Zeus. Pero los hombres realmente son los que ponen las condiciones y tienen que ser alguien que ellos consideren. Porque el Dios que yo adore tiene que ser en un estándar que llene mis expectativas. Cuando leemos las narraciones de este libro bendito que consideramos palabras inspiradas por Dios y que Dios en su momento preciso llamó a Moisés para comenzar a dar relato acerca del Dios que debíamos de adorar, ahora lo presenta no como un Dios que va a llenar nuestras expectativas, sino un Dios que reclama gloria para sí mismo y el hombre tiene que humillarse ante él, ante lo que él diga, no lo que yo proponga. Porque esta es la diferencia aquí. Nosotros queremos un Dios que yo le proponga y Él me escuche y me conteste. Si ese Dios no me escucha ni me contesta como yo quiero, entonces no es mi Dios. Entonces me voy a adorar y a buscar otro Dios. Así se hace fácil tener varios dioses al mismo tiempo. Pero el Dios que nos presenta la Escritura es un solo Dios. Donde el hombre no tiene que negociar con Él, sino aceptar todo lo que Él haga y diga. ¿Pero por qué? En Cristo nosotros vemos no un hombre convertido en un Dios sino el Dios verdadero convertido en hombre. ¿Estamos aquí? Mientras que los hombres hacen lo contrario, Dios le presenta al mundo algo totalmente diferente. El hombre es el débil, el hombre es el que necesita y el hombre es el que tiene que humillarse y Dios mismo para hacerse partícipe con el hombre, toma forma de hombre, toma carne y él convive entre nosotros con los mismos padecimientos, dejando su gloria, no buscando la Gloria que los hombres buscan para ser llamado Dios, porque ya Él lo era, el mismo Dios siendo Dios, prefiere por amor a usted y a mí, Él hacerse uno igual a nosotros, pero seguir al mismo tiempo siendo Dios. ¿Cómo entender eso? Nos ayuda un poco cuando leemos 1 Juan capítulo 5, Verso 17, cuando dice ahí, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿No le suena a esto a todo un ser humano? Esa parte humana llama a Dios Padre. Es un ser humano hablando, y yo no, ¿dónde llegamos nosotros a la conclusión inevitable de que Dios vivió aquí, juntamente con nosotros, en una apariencia humana? Y con esto, al relatarlo de esta manera, tenemos que tener mucho cuidado, porque con un hilo muy finito podemos caer en una gran herejía. Y no queremos hacer eso. Queremos exactamente que usted entienda de que Dios en su misericordia deja su trono de gloria, siendo Dios, no no necesita de nosotros, ni nosotros podemos elevarlo para hacerlo Dios, porque ya era Dios por encima de lo que usted crea o piense. El hombre no hace a Dios, Dios hace al hombre. Nosotros estamos aquí para entender que ese Cristo vino una vez para cumplir con un propósito de salvación. Y lo hizo con las mismas necesidades del ser humano. Hacerse hombre, padecer como usted y yo, le daba sed, le daba hambre. Todo lo que usted hace diariamente Lo pasaba, lo sufría, las emociones también la tenía, el gozo, se reía como usted, también lloraba como usted, todo un ser completo humano. Y lo hizo por usted y por mí, y le llama, yo sigo trabajando porque mi padre continúa trabajando. Aquí no vemos a alguien que escala el tope de la gloria, sino que se despoja de su gloria. Y cohabita entre los hombres. Juan 17, 5. Cito estos versos para que vayamos con calma. Entendiendo toda la narrativa bíblica. Acerca de lo que es aquel ser. Que nosotros estamos identificándolo como admirable consejero. Este verso nos dice, ahora pues. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cada vez que Jesús habla y dice, Padre, está hablando de esa condición humana. Y está relatando algo que va a suceder con ese cuerpo y también el suyo. ¿Estamos aquí? Está diciéndole a usted... Cuando dice Señor glorifícame con esa misma gloria, mi hermano, esto significa claramente lo que la Escritura dice cuando habla de que así como Cristo fue glorificado en su resurrección, así también los que en Él han creído y han confiado serán glorificados juntamente con Cristo y gozaremos con el Padre de la misma manera que Dios disfruta junto con sus criaturas en el cielo. Junto con Él, usted y yo, un día disfrutaremos eternamente y sin pecado, pero con un cuerpo glorificado, porque para eso vino Cristo. A enseñarnos cómo nuestros cuerpos serán glorificados, que si vivimos en un cuerpo de muerte, con dolor, con sed, con hambre, con sufrimientos, un día esto desaparecerá para vivir a su lado. Y si esto no es consolador, entonces vaya buscando los consuelos que el mundo da. Vaya y fabríquese un dios como los hombres desesperadamente han buscado fabricarse dioses, porque el hombre es un ser que necesita adorar aunque no le guste. Adora hasta su líder político. Adora hasta su pastor adora a quien sea, pero el hombre necesita adorar. Pero la enseñanza es que nosotros a quien debemos adorar es a Dios de la misma manera que aquel ser, Cristo, en cuerpo humano, adoró al Padre. Él es el ejemplo. Y todo lo que hace, No lo hizo para hacer una separación de diferencia entre él y Dios, sino para que nosotros entendiéramos, y escúcheme aquí en todo esto, para que nosotros entendiéramos quiénes éramos nosotros frente a Dios como seres que somos actualmente en un cuerpo que se corrompe y se destruye con el tiempo. Necesita ser restablecido y limpiado de toda maldad, Y solamente Cristo podía enseñarnos cómo eso era posible, dependiendo de Dios el Padre. Yo no sé si me estoy explicando, pero mientras la humanidad busca solucionar sus problemas de diversas maneras y no tener a Dios y a Cristo como la parte a seguir, vivirá. Cometiendo errores e irá de fracaso en fracaso, porque la única verdad, como Cristo dijo, era Él. No hay más verdad. Y la pregunta nuestra, y usted podrá contestarla con bastante facilidad, ¿cree el hombre esto? Lamentablemente no, y se nota. Con cada práctica, con cada palabra, encienda el televisor y verá a los hombres hablando. Y aunque hablen hoy en día de, vamos a adorar, vamos a celebrar la Navidad, no entienden a quién están adorando. Y cuando dicen adorarlo, lo que están es deshonrando su nombre, pervirtiendo todo lo que Él en verdad es. Ahora pues glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Filipenses 2.7 dice. Filipenses 2.7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Cuánta diferencia a los dioses que el hombre proclama. Pero usted me dirá, bueno, sí, eso pasó, eso eran ellos. Póngase a pensar. Y es posible que usted constantemente se esté fabricando un Dios. Aunque diga que sí cree en Cristo, pero ¿cómo ve a Cristo? Creo en Dios, pero ¿cómo ve a Dios? Tan pronto usted no ve a Dios como la Escritura lo describe, Usted puede decir que cree en ese Dios de la Biblia, pero usted está adorando a otro Dios. Que no es el Dios, es un Dios que usted se lo ha fabricado. O sea que el hombre ha sido así desde el principio mismo. Yo necesito adorar y el Dios que yo debo de adorar tiene que ser así y así. Como ven muchos a Dios hoy. Un Dios que nos trae prosperidad. Y si somos fieles y servimos bien, pues definitivamente. Mañana vamos a ser ricos. Mañana vamos a tener muchas cosas porque le estamos sirviendo a Dios. Ahora tenemos que ver a un Dios que si yo me porto bien, Él no le queda de otro que complacerme en todas mis peticiones. Porque me he portado muy bien. Y aquí surgen dos preguntas. ¿Es posible yo complacer a Dios en sus demandas de santidad? Y como entonces si somos capaces de complacer a Dios en su santidad, entonces tenemos que ver a un Dios que está allí. ¡Wow! Hijo, ¡qué bien te comportaste! Mira, te prometo que por tu comportamiento te voy a dar esto. Te voy a dar esto. Pero lo que queremos nosotros al escuchar, te voy a dar esto, es que me va a dar cosas que yo deseo. Nosotros condicionamos al Dios que decimos adorar, tú me das esto y serás mi Dios, no me das esto y no será Dios, mejor me busco otro que sea más bonito que me guste más por eso los dioses eran calificados por la popularidad del pueblo o de la civilización vamos a elegir este porque es el más popular ¿se acuerdan de Egipto? que tuvo su dios específico y ese era el oficial del imperio que este es el mejor. Otros, independientemente y tal vez desobediendo al mismo pueblo egipto, como relatan algunos datos históricos, tenían otros diferentes al del imperial. Porque los hombres buscan un Dios que complazca de acuerdo a sus necesidades y se lo fabrican. Estos pasajes que tenemos acá no nos da oportunidad a fabricarnos a Dios, sino que él mismo dice quién es Él. Y ese es nuestro punto central en todo lo que estamos nosotros narrando acá. Note la idea de Dios condescendiendo con lo más bajo de los hombres, eso es ajena a la mente humana. El hombre no entiende eso. Pero sin embargo, ¿qué dice la Escritura en Isaías 53, 3? Hablando de Cristo, hablando de Dios mismo. ¿Qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres, menospreciado. Una idea que el hombre no puede entender que pase con Dios, porque su Dios es el que ellos han fabricado. Entiéndanme en esta parte aquí. El hombre en su deseo humano se fabrica un Dios y es el mejor. Y nosotros creemos que al Dios que adoramos es el mejor, pero no con la vanidad y el ego y el orgullo que los hombres pretenden hacerse un Dios. Nosotros venimos a Dios entendiendo exactamente quién Él es y punto. Cuando los hombres escuchan de que Dios fue desechado entre los hombres, no, eso no es posible. Porque la mente humana no coincide que eso pueda pasar con Dios, o sí. La pregunta, ¿es esto real? ¿Fue real? O ya dejó de ser. Todos los días los hombres desechan y desprecian al Dios verdadero. Porque quieren hacer de Él lo que ellos quieran. Voy a adorarte, pero te voy a adorar a mi manera. ¿No han escuchado ustedes esto? Es según lo que yo piense. Ah, bueno, cada quien interpreta como quiere. Cada quien hace las cosas como quiere. Pues no. Nos guste o no. No es así. Dios ha establecido en su palabra todos los requerimientos acerca de sus deseos para con los hombres y ha trazado el camino a seguir. Un plan que es eterno en la eternidad para que usted y yo lo sigamos, lo obedezcamos y digamos, eres tú nuestro Dios. Me agrade a mí o no, yo creo en que todo lo que tú haces es bueno, aunque a mí no me guste. ¿Estamos cayendo ahora? Es que nosotros servimos a un Dios. Que le obedecemos, le servimos, aunque pasen cosas negativas en nuestras vidas. Y decimos, Señor, Tú has estado aquí. Nos tocará llorar por cosas que no quisimos que pasen. Y el mundo jamás entenderá que nosotros diremos, alabado sea el nombre de nuestro Dios. No lo podrá entender porque la mente humana tiene otros dioses, diferente al que nosotros servimos hoy. Es en primera de Timoteo, capítulo 3, 16, que dice, Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando? Hermano, díganlo ustedes, ¿De quién está hablando? Es el mismo concepto de Isaías. Es el mismo concepto de todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que no podemos verlo? No hay manera. Pero vamos a seguir mirando más cosas. Estos títulos dado aquí por Isaías de admirable consejero en el hebreo, no lo voy a pronunciar bien seguramente, pero voy a mencionar la palabra en hebreo que es pejelet. Y si lo queremos hacer un poquito más a lo nuestro, llamemos pelé. ¿Y qué significa esta, esta expresión? ¿Qué significa en ese, en ese lenguaje? ¿Qué fue lo que quiso decir? Eso debe interesarnos. Porque para nosotros escuchar admirable es alguien que yo admiro, que aprecio. Pero cuando hablamos de admiración en este verso, estamos refiriéndonos a cosas extremadamente maravillosas que nadie puede hacer. Cosas que van fuera de este mundo, sobrenaturales. Nadie, no hay dos seres con estas cualidades. porque solamente Dios es admirable y esa es la proclamación de Isaías y se llamará su nombre admirable consejero y dice Dios fuerte padre eterno príncipe de paz mi hermano está hablando de Dios Debemos entonces concluir que Isaías no está hablando de Cristo y está resaltando a Dios. Pero es imposible no ver a aquel Cordero que había de venir. Cuando comienza a descifrar de quién está hablando Isaías. Porque todo lo que vemos fue una narrativa como si estuviera ya aconteciendo. Para hablar de Cristo. Me llama la atención... Y quise colocar este verso acá, Éxodo 15, 11. Cuando habla de Dios, y noten la misma palabra aquí, Pelé. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, en santidad, terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, maravillosas hazañas únicas que nadie más puede hacer, que solamente tú puede hacerlas. ¿Está describiendo a quién? A Dios. Y está refiriendo a un solo ser que puede ser admirable y maravilloso. En toda su plenitud. No más. Y el verso sigue diciendo, Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Estamos identificando a Dios como admirable. Y al mismo tiempo, ¿cómo es que ahora, entrando a nuestro segundo encabezado, nosotros podemos llamar a Jesús admirable? Tenga en cuenta, solo hay, según las Escrituras, un solo ser al que podemos llamar admirable en toda su plenitud. No hay un admirable como con más grandeza y otro admirable con menos grandeza. Es una sola grandeza, un solo Dios, un solo Señor, con estas mismas cualidades. Una de las cosas interesantes que nosotros debemos de notar que por necesidad el hombre ha tenido que llamar a Dios de alguna manera y ponerle un nombre. Sin embargo, a Dios únicamente podemos llamarle Dios por sus atributos. ¿Quién es Él? No por un nombre, sino por sus atributos. De tal manera que cuando nosotros reconocemos el atributo de admirable, estamos diciendo, ¿de quién está hablando? No hay dos dioses. Cristo mismo es por lo tanto aquí identificado como aquella maravilla como aquel admirable, porque podemos decir que Cristo es la maravilla de Dios en persona. Y si queramos decirle para entender más la encarnación de Cristo, el hombre, maravilla, Dios en carne. ¿Se entiende? No solamente es Cristo la más grande maravilla de Dios, sino que es el mismo quien ha hecho y haría maravillas por la humanidad. ¿Podemos realmente nosotros dejar de recordar pasajes tan interesantes como, ¿se acuerdan ustedes de Manoá? ¿Quién era Manoá? ¿El padre de quién? Acuérdense aquella aparición que él tuvo. Vengan con nosotros tranquilito, vayan a Jueces capítulo 13. Noten lo que aquí pasa. Y ahora pensemos en la respuesta que le fue dada. Manoa le quiso preguntar el nombre de aquel ángel que se le había aparecido y qué respuesta se le dio. ¿Por qué me preguntas mi nombre? ¿No ves que es admirable? Y no acabamos de ver. De que el único que se le llama admirable. Es a Dios. Ahora aquí aparece un ángel. Que no puede ser otro que Cristo mismo. Yo, el que tú has visto. Mi nombre es Admirable, Dios. Manifestación visible, vista por los hombres. Ahora, para darse a entender y conocer como tú y yo, Él se da por nombre Admirable. Leamos los textos. Comenzando en el versículo 15 del capítulo 13, dice... Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Muy amable, una visita cordial. Me imagino que está sumamente feliz y contento. Es algo único lo que le está pasando allí. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Más... Si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Detalle importante. Toda tu vida, todo tu ser, todo lo que haga, debe ser dirigido al Dios Todopoderoso. Sin embargo, él sigue siendo el admirable. Más tarde se lo va a decir. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: Oye, a todo esto, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra, entonces podamos honrarte? Ah, deseo de Manoah: Ya que toda adoración debe ser en nombre de Jehová y dada a Él, ¿cuál es tu nombre? para que cuando se cumpla tu palabra, entonces podamos nosotros honrarte. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Mi nombre es admirable. ¿Usted cree que en su idioma él no entendió exactamente lo que esa palabra significa? ¿Sabe que en nada ni cerca significa lo que usted y yo entendemos hoy? Se traduce porque no hay como otra manera de traducir esto en los idiomas nuestros. Pero allí está hablando de un ser único, de alguien que todo lo puede y que todo lo ha hecho, de que no hay nada imposible para él. ¿Quién? Tú eres el que todo lo hace, el que no hay nada imposible para ti. Eso yo me imagino la sorpresa de Manoa. ¿Qué hizo Manoa? Tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre la peña a Jehová, porque él entendió de que estaba frente a él el Dios al que él debía adorar. ¿Se acuerdan que antes le dijo solamente a tu ofrenda a Jehová? Ahora él entendió, pues este es el momento. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer para confirmar prácticamente todo. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra adorando y siguiendo las órdenes de aquel ángel. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Todo quedó entendido. Y el ángel de Jehová no apareció a Manoah de su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, el admirable. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¡Qué maravillosa descripción de lo que significa admirable en las palabras de Isaías para referirse a aquel que nosotros decimos ha nacido el admirable ahora hagamos con él lo que nos dé nuestra gana vamos a promoverlo y él será simplemente algo parecido como aquellas familias que le celebran el año a su hijo pero esa fiesta Está tan bien organizada que lo que menos cuenta muchas veces es el hijo. Porque es un motivo para ellos decirle, hijo, ha terminado tu tiempo. Ahora tengo que el de los adultos, el que ellos realmente estaban esperando. Ya vino el Cristo. Ay, qué bueno, qué bonito, qué lindo niño. Ahora vamos a hacer lo que nosotros nos gusta. En honor a ese niño que ha nacido. ¿Ve qué se parece? Es lo que se está haciendo hoy. Beben, se emborrachan, escuchen las canciones, escúchenla. Y cómo las siguen y las bailan y la disfrutan. Y esto es Navidad, la avenida se hizo, la Navidad se hizo para gozar. Para divertirse. Y el año pasado yo estuve con una mujer, pero este año lo voy a pasar con una más buena. ¡Ah! ¡Oh, Magnífico, tremendo, en el nombre de Cristo. ¿Se entiende? ¿Sabe el hombre lo que está haciendo? Pero es Navidad Tiempo de alegría Tiempo de fiestas Pero ¿Entienden a quién adoran? Cristo es identificado como admirable aquí Lo mismo que le dijo el ángel de Jehová a Manoa Que él era es que solo Dios es admirable. Y no hay otro fuera de Él. No hay nadie que pueda ser admirable en el sentido de las Escrituras. Las maravillas de Cristo encarnado tienen como enfoque mayor la obra de salvación. Y eso lo dijimos al inicio de este sermón. Por medio... de de la predicación de su evangelio. Y aquí me remonto al sermón antepasado, donde nuestro hermano Carlos hablaba de la misión que tenemos nosotros como hijos de Dios. Estamos aquí con una responsabilidad enorme. Dar a conocer al mundo ¿quién es el Cristo que decimos adorar pero en todo el sentido de la palabra y sin salirnos de las escrituras porque corremos muchísimos riesgos cuando queremos presentar a Cristo como si fuera un Dios fabricado y no el que Dios ha establecido si vamos a predicar el evangelio no lo vamos a hacer para complacer al hombre y para que él se sienta bien. Vamos a predicar a Dios el admirable en todo el contenido de lo que él es y requiere y desea para nosotros, sin dejar nada y olvidándonos muchas veces de si usted quiere oírlo o no. Porque ese es el problema. Ese es el problema. El evangelio es cambiado cuando nosotros nos ponemos a meditar y decir, ¿le gustará lo que vamos a decir? ¿Lo van a entender? No, es que tenemos que ser más amorosos y más misericordiosos que Dios. Y como somos tan amorosos y tan entendidos de tantas cosas, entonces pasa lo que nosotros vamos a analizar en un momento. Isaías 29 Versículo 14, hay un texto. Y también Isaías 26, versículo 15. Esos dos textos quiero unirlo y pensar en algo sumamente interesante aquí. Ahora vayan conmigo, veanlo, analicenlo. Dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande. Espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Es posible que hayamos leído este texto y dice, ¿qué, qué, qué será lo que me está hablando aquí? No entendí nada. Vamos al, versículo, al capítulo 26 un poco antes y leamos el versículo 15. Veamos lo que está aquí pasando en contexto. Y vamos a encontrar que este pasaje nos habla del juicio que Dios traería al pueblo de Israel a consecuencia de sus maldades y de sus pecados. Como también para aquellos sabios que se escondían para no dar a conocer el consejo de Dios, considerándose sabios y prudentes para no hacer daño al pueblo ni confundirlos. Ahora, ¿qué dice Isaías 26, 15? Porque sí, es que realmente, vuelvo y repito lo del pasaje anterior, es que aquel prodigio grande, que no podía ser otro que nuestro Señor, dice, algo espantoso va a pasar. La sabiduría de los hombres y de los sabios se va a desvanecer, y la inteligencia de ellos y de sus entendidos, por su propia maldad, creyéndose ser sabio. Noten este verso 26, capítulo 26, 15, cuando dice, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién no conoce? Mi hermano, cuando usted vea en la escritura la palabra, hay de esto, eso nada más significa que juicio y cosa espantosa. Qué triste es ver congregaciones que por retener a los hermanos en la iglesia cambian el evangelio en un evangelio más agradable. Tenemos un campamento con la iglesia y allí están preocupados por ver cómo divertir a los hermanos y ni siquiera un devocional, ni siquiera una enseñanza que le haga reflexionar sobre Cristo la escuchamos. Porque lo principal es que todos estén contentos. Que se sientan bien. Y que nosotros, sus líderes, los amamos profundamente. Y que usted diga, ¡ay, qué bueno es el hermano! ¡Cuánto lo admiramos! ¿Saben qué exactamente ese era el pensamiento del pueblo? De sus sabios. Habían llegado a procurar lo que prácticamente a los hombres más les gusta. Y es la alabanza y la gloria de los hombres. La aceptación de los hombres. Y que nunca le digan cosas que ellos no quieren escuchar. Y para eso era simplemente esconder la verdad. Ah, pero si le digo esto. Las pedradas que me van a mandar no van a ser pocas. No, Eso es contado que tendré mis días. Ya ha contado como pasó con muchos siervos de Dios y profetas. Que por decir un así ha dicho Jehová se buscaban problemas con el pueblo. Esas son las consecuencias de usted predicar un evangelio a la altura de la proclamación de lo que Dios en verdad es. Proclame a Dios con lo que él es y usted verá cómo reaccionarán las personas. Él se cree que él es el más santo de todos. ¿Qué es lo que Él se procura? Sí, eso es verdad, pero, pero Él no puede presentarse ahí como que Él es Dios. Yo no sé cuántos de los que han trabajado en un ministerio han escuchado este enfrentamiento, pero a mí me ha tocado unas cuantas veces. Siempre me acuerdo un día que fuimos a hacer un servicio de oración y alguien muy enojado conmigo me dijo, ¿sabe lo que pasa con usted? ¿Sabes qué? Se lo voy a decir es que usted se cree que usted es Dios. Usted no es Dios, usted, usted igual que otro, tal es peor que yo. Él esperaba una respuesta de defensa y le dije, mira, ¿sabes qué? Tú tienes toda la razón, es posible que yo sea peor que tú. Porque el problema está en que nosotros dejamos de predicar a Dios por miedo a que vean nuestras faltas. Y preferimos presentar a los hombres algo agradable para que nadie se vaya contra mí. Y si tú hoy me estás enfrentando, es porque tú tienes problemas con Dios. Porque la palabra de Dios es irresistible. Y más cortante que toda espada de dos filos. y tendemos para excusarnos lo que hacemos que vemos al que está enseñándola como la causa de mis problemas porque para qué me las dice ¿Por qué usted cree que la gente prefiere no venir a la iglesia porque le hablan que va a morir que se va a ir para el infierno que va a haber pecado que tiene que arrepentirse no mejor me voy a una discoteca donde voy a bailar y voy a ver a cuantas mujeres se me antoje y si alguna se me zafa pues me la llevo esa es la vida que ellos quieren pero no esta pero quieren que usted le predique un Dios de esa manera. Un Dios que los complazca a hecho, Porque para ellos eso es amar. Y eso es amor. No el que me maltrata a mí. Y me hace ver lo mal que estoy. Esas son las maravillas que tienen estas palabras escritas que si usted pretenderlo solamente con leerla, le van diciendo quién es usted. Y cuando nosotros escuchamos palabras como esta, y hablamos de aquel que nosotros debemos servir, y que ahora lo relata y le dice y lo declara como admirable, wow Y ante ese ser es que yo estoy... Y si usted al reconocer todo lo que él es no se humilla ante su presencia es porque usted está usted está más interesado en sus propios deseos que en Dios. Ahora piénselo, piénselo como usted quiera, porque usted va a terminar fabricándose un Dios no así no. Fíjese que hemos repetido bastantes veces esto aquí, pero es que todos los días nos fabricamos un Dios. Personas que venimos a la iglesia, personas que decimos ser creyentes, pero tenemos un Dios diferente al que la Biblia presenta. Le voy a decir algo más fuerte todavía. Dios no está aquí para complacernos. No. Muchos creyentes tienen problemas económicos. Muchos creyentes tienen problemas de acusaciones falsas que lo llevan a la cárcel y que son vistos como los peores seres. Y él, reconociendo y entendiendo que no, allí alaba al Señor. ¿No fue lo que pasó con Pablo? Y Pablo no dijo allí, Señor, me has tenido abandonado. ¿cómo es posible que yo haciendo todo lo que tú me dijiste? Señor, recuerda aquel contrato que hicimos cuando tú me cegaste, que me llamaste. Yo iba muy bien, pero no me llamaste para para meterme en esto. Para meterme, yo estuviera libre con muchísimo. Pero mira lo que me has hecho, Señor. Esa no fue una palabra de Pablo. ¿Qué hizo Pablo cuando lo pusieron preso? Comenzó a cantar himnos al Señor. Y a predicarle al que estaba ahí. ¿Te puede entender eso? Que él entendió que el Señor no tenía un compromiso con él. Yo tengo un compromiso con el Señor. Que es muy diferente. Dios no tiene un compromiso con nosotros. Él va a cumplir su plan de salvación y de redención por encima de usted y de mí. Y en el proceso usted vivirá en un cuerpo que reclamará cosas de pecado. Y vivirá hasta que el Señor venga trabajando y luchando con usted mismo peleando porque todos buscamos y nos vamos detrás de nuestras vanidades lamentablemente fíjese sí, que he dicho todos ya, ya, ya está mal porque yo no soy así bueno es que ya con decir que yo no soy así ya usted está haciendo lo que estoy diciendo ¿no se fija? es demasiado complicado es como decir, mejor no hablo, porque cada palabra que hable, entonces me acusa. Es que realmente nosotros dependemos de Aquel que para que usted y yo seamos salvos, Él tenía que ser admirable, único en el mundo, hacerse hombre para que veamos que solamente existiendo Dios en un cuerpo, Él podía hacer la voluntad del Padre. Solamente. De tal manera que cuando Cristo dijo, van a tener su espíritu, es un gran aliento. Es un gran consuelo, porque Él nos guiará a toda verdad, Él nos fortalecerá, nos dará luz, pero al mismo tiempo trabajaría con toda nuestra personalidad, que son voluntad, intelecto y sentimiento. Todo junto, el ser humano va a trabajar y la guía será el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y mientras tanto digo, no, vivirán en un mundo de pecado. Ustedes están en el mundo, están en el mundo. Pero siempre tengan en cuenta que no somos del mundo. Eso nos va a mantener peleando contra nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando escuchamos eso? Es que es una batalla contra el mundo de los impíos, con los que están afuera. Ellos tienen su propia batalla. Yo tengo una conmigo. Yo tengo una conmigo, la que yo diariamente tengo que enfrentar. Cuando entendemos eso, no nos paramos aquí a decirle lo mal que usted se comporta, sino a decirle cómo quiere Dios que usted se comporte, donde al mismo tiempo me estoy incluyendo a mí. ¿Estamos? Yo no puedo separarme como hacen los grandes líderes religiosos que los hombres aman y siguen y le ponen nombres extraordinarios como papa. Perdonen esta expresión acá para que los hombres lo admiren. Y lo que la Escritura está diciendo no es admirable, no hay hombre admirable porque están bajo las condiciones de pecado y solamente deben mirar al Cristo por eso es que en Hebreos se declara señores, hermanos, amados iglesia pongan los ojos en Jesús porque Él es el consumador de la fe no ningún hombre y aunque parezca extraño los que me conocen voy a hacer algo que poca fe se hago Borren todo lo que estamos diciendo y vamos a meternos en otra cosa aquí. Vamos a hacer un cuentecito. ¿Qué sé yo? Me nace hacer esto y quiero hacerlo. Alguien ha dicho que la tierra menos fértil que existe sobre la tierra es la que está en el Vaticano. Dice, ¿pero por qué? Pero fíjate la fecha, dos mil años. Hacen dos mil años y solamente ha producido 200, 264 papas. Más nada. Volvemos. <risa> Increíble cómo el hombre pone su fe, ¿verdad? En personas que al final no han hecho nada. Solamente que engrandecer el ego humano. Y llevarnos a que nos vayamos detrás de una doctrina o religión. Y decir, nosotros somos los superiores, somos la guía. Cristo es identificado como aquel admirable y creo estamos terminando solamente vamos a quedar en este segundo punto para luego seguir la semana que viene con nosotros próximo encabezado como el admirable lo mismo que le dijo el ángel aquí a Mano ahora leamos este verso de Isaías 29 Por tanto nuevamente lo hemos leído y quiero dejarlo antes de continuar para que tengamos ahora más claro ya que al principio no lo entendimos por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se devanecerá la inteligencia de sus entendidos. Llega Cristo, se ve su luz, Él es el admirable. Los hombres que no hicieron lo que Él ha hecho, ahora quedan descubiertos y ellos serán realmente condenados por su maldad. ¿Está usted predicando el Evangelio de Cristo? ¿Está usted trayendo su palabra y procurando que realmente sean las palabras de Cristo las que controlen nuestras vidas y las de aquellos que tienen que buscar de Él porque no hay otro camino? ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Mi hermano, sé que el mundo no lo puede entender y yo no sé si usted lo entiende, pero es que no hay nada en este mundo fuera de Cristo. Es que desde el Génesis mismo con el relato de Moisés se habla de que Dios en el inicio mismo tuvo que decir necesita la humanidad un redentor. Es un plan eterno. O se acuerdan ya que el libro más viejo de la escritura cuando este hombre Job, proclamó yo sé que mi redentor vive era una enseñanza que existía día constantemente, hay un Redentor, necesito el Redentor, ¿dónde está? Y aquel hombre pudo decir, yo sí sé que mi Redentor vive. ¿Y como decimos nosotros? Yo sé que mi Redentor vive. Y hay que predicar acerca de ese Redentor. Primero de Corintios, capítulo 1, dice... Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Él está citando exactamente este texto de Isaías. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No es lo que está pasando hoy? Los hombres mientras más sabios se creen, más tonto terminan siendo. Lamentablemente, es el mismo Pablo quien dice Romano, es que los hombres queriéndose hacerse sabios se hacen qué, necios. No es eso lo que estamos mirando hoy. No llegan a ninguna parte, no solucionan nada y todos únicamente terminan diciendo somos los que le vamos a ayudar, pero al final los beneficiados son un grupo. Si usted les obedece y les sigue, porque lo que buscan es poder, control. Esa es la maldad del hombre. Es un mundo pervertido donde la luz de Cristo hace que los sabios se vean como los más necios. Predique a Cristo. No importa cuál sea el tiempo. No se ponga a lamentar. Qué difícil está la cosa ponga a Cristo por delante que nos van a quitar todo nuestras propiedades que contan que la quiten Cristo es mi consuelo tenemos entonces algo interesante que Jesús el Cristo maravilloso para con nosotros y nuestra salvación ha hecho Él es justo, habrá juicio, porque no se puede hacer justicia sin castigar los culpables. Y la escritura contiene una declaración de esa verdad que fue escrita por el apóstol Pablo, y con ese verso termino. con el apóstol Pedro, perdón. Primera de Pedro dos dice, por lo cual también contiene la Escritura esto. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es glorioso. Pero para los que no creen, ha venido a ser un problema. Él entonces la piedra que los edificadores desecharon. Empezamos un edificio, pero sin esa piedra. Y ha venido Él a ser la principal, la cabeza del ángulo. Y la piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí o no? Y es la que continúa diciéndole a los hombres... Yo digo la verdad. Sigan cuando ustedes no quieran, pero van a tropezar una y otra vez con mi palabra. Siendo desobedientes, ellos por eso tropiezan, a lo cual fueron también destinados. Uh, eso es fuerte. Y eso lo vamos a estar analizando la semana que viene. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Si son un pueblo adquirido por Dios, es para que usted le anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Nuevamente la palabra pelea aquí en hebreo. ¡Admirable! La luz de Dios es única. Vosotros que en aquel otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, porque por misericordia somos salvos, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Anunciemos el Evangelio de Dios. Anunciemos aquel que es admirable y que por ser admirable, único título dado a Dios, nuestro Cristo es el admirable. Dios con nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, así hablamos de tu palabra, con cuidado con miedo, temor a no decir lo que tú quieres que digamos. Esperamos, Señor, que tu palabra sea la que nos ayude y que nosotros podamos ser obedientes a ella. Llévanos, Señor, en tranquilidad a nuestros hogares. No sabemos cómo están las calles ahora, está nevando. Pero queremos, Señor, que sea tú quien cuide a cada uno de nuestros hermanos en el regreso a sus hogares. Pero sobre todo que nos ayude a meditar en tu grandeza, en lo que tú eres y en el Cristo resucitado. Gracias, Señor, por haber venido y hacerte hombre con todo el proceso de un ser humano. Y poder enseñarnos a llamarte Padre. Y a trabajar juntamente contigo. Porque tú no descansas todos los días. Porque tenemos nosotros que descansar. Y no hablar de tu palabra. Gracias por los hermanos que en sus trabajos. Proclaman a Cristo. Por lo que en las calles con un familiar. Proclaman a Cristo porque tú eres el admirable. Gracias, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo. Amén.